0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Arnošt Goldflam Jak celý můj život uplynul, chci ti říct, teď už to zas nevím, tak dávno je to pryč. Smím si ještě na chvilku hrát Můžu na chviličku své kamarádky k nám domů zavolat Je to pryč Proč se musím zase převlíkat Když se mi zase vůbec tak, ale tak, ale hrozně nechce spát Je to pryč Možná... V roce... 1903, tuším, se můj dědeček s babičkou přestěhovali z Vídně do Brna, protože ten dědeček měl tady zaměstnání v první Brněnské, získal nějaký asi slušnější místo a tak dále. A zatímco babička, ještě když byla svobodná, teda než si vzala mého dědečka, tak vedla mým ostříci salon nějaký, nebo takovou manufakturu, by se dalo říct, na výrobu umělých pštrosích per, protože tehdy to bylo velmi frekventovaný a pak už teda nedělala, protože měli devět dětí, mezi nimi teda mýho otce, mýho tatu, jak já říkám, nebo jak se říká v Brně, a přestěhovali se do Brna, kde teda tata pracoval v té napřed královopolské, polské, pak první brněnské a nevím ani, jestli... Přišli nějaké děti potom, ale asi jo, jo, myslím, že postupně se tak rodili a teda se usadili v tom Brně. Tam dědeček pracoval a děti postupně studovali. Ono se to vlastně vydalo říct, že to byla taková středostavovská rodina, že jo, on byl technik a Babička byla doma postupně s těma devíti dětma. No ale nicméně ona byla velmi hospodárná za prvé a šetrná. A za druhé taky byla hlavou rodiny. On ten dědeček, myslím, byl takovej trošičku submisivní, takže ona byla hlavou a řídila všecko. Jo? Takže mě vykládal můj otec, že třeba někdy taky jim chyběly peníze, tak babička jim dávala do školy svačinu. No ale jak to bylo v těch rodinách té doby a toho druhu, tak nechtěla přiznat, že někdy nejsou peníze. Tak mu třeba dávala, nebo jim, těm dětem, dávala do školy chleba bez másla, jenom s marmeládou, jo, nějakou a tak dále. No nicméně žili slušně, protože vystudovali ti bratři od mýho taty vysokou školu. Těch bratrů bylo pět. Teď to musím spočítat. Tak nejstarší byl Viktor, pak byl náš tata, pak byl Bedřich, pak byl Vilan, ostatní byli technici, ale jenom ten Vilan byl lékařem. A napřed v Brně, blízko Přehrady v Vystrci a později v Lelekovicích u Brna. A Pak byl Arnošt, který teda zahynul a po něm se teda já jako menuju. A pak byly ty sestry, ty patrně neměly ambice studovat vysoké školy, ale vdali se a měli svý děti a tak dále. Babička státové strany skončila v koncentráku, takže když jsem přišel někdy, nebo když přicházím do Brna na Hřbitov židovský, tak se dívám vždycky kolik těch z té rodiny zahynulo za války jo, v těch koncentrákách a tak dále. Takže 13 lidí zahynulo za války. Byste, umulke, Takže oni vystudovali techniku až na toho Vilema nebo Vilana a stali se inženýry všichni. A náš tata potom nastoupil do Královopolské a pak do První Brněnské, čili šel prakticky ve stopách svého otce. Ale Právě ve chvíli, jak mě vykládal tata, kdy nesl domů svou první výplatu a koupil zákusky na oslavu, tak ten jeho tata přišel z domů a on měl ve zvyku si sednout ke stolu a dát si doutníček. A zapálil si ten svůj doutník no a v tom mu klesla hlava a bylo po něm. Takže oni museli se skládat, přispívat, ale všichni už teda víceméně pracovali, takže se to dalo jako zvládnout a živili tu babičku. A jestli dorůstaly některé dcery, tak museli teda taky přispívat. No ale jinak, když tak se dívám na ty fotografie, tak asi si nežili tak špatně, protože tata jako mladý inženýr jezdil tehdy na hory a lyžoval a vedl jaksi společenský život a na druhou stranu měl v sobě velmi vyvinutý pocit odpovědnosti, tak chodil a dával i kondice a tak dále, takže byl velmi zodpovědný. To v nich patrně vypěstovala ta babička, která je k tomu k té zodpovědnosti a k pořádku milovnosti a vůbec je k tomu vedla, což jsem já tak trošičku zdědil jo, po té Goldflamovské línii. On měl dobrý učitele na štata, poněvadž například na té technice vysoké ho učil kaplan, vynálezce kaplanové turbíny. Já mám někde jeho index, kde mám toho kaplana podepsanýho a tak dále, ale otec byl nepochybně, bych řekl dobrým a zodpovědným studentem a tak to dokončil bez problému a teda pak pracoval jako projektant v oblasti spalování těch kotlů pro elektrárny. To bylo už prakticky ve 20. letech, takže můj tata ale byl nesmělý. Co se týká žen, tak se moc neodvažoval. On tvrdil, že měl takový blok, že se styděl prostě a tak dále a tak po vzoru Demosténa chodil do takového tam hájku zalesněného v Brně v Králově poli, zamilovaný hájek se tomu říkalo, čili v Brně se říkalo zamilec, takže chodil do zamilcu, a tam říkal mě, že tehdy zadrhával trošičku, jo, zakoktával se. A tak tam si dával podle toho zvyku starořeckého kamínky do úst nebo oříšky a mluvil nahlas, vykřikoval, až se toho teda nějak postupně zbavil. Ale přesto nakonec navázal jaksi známost s mladou Němkou, která chodila k ním do rodiny, jak si zašívat věci a zpravovat a tak dále. Švadlena teda. Náš tata se s ní zapletl a chtěl si ju vzít, ale babička to zakázala. Nedovolila mu to. Takže se mu narodila dcera, On, nevím ani, jestli toho želel nebo ne, ale nebyl s ní prakticky ve styku moc, ale musel posílat nějaké peníze jo, na výživu. Alimenty takzvané. Ale potom dlouho nic, ale tak měl známý, vyprávěl mě, že, což je takový paradox, jak si, že se zahleděl do nějaké paní, nebo slečny tehdy ještě, a myslel si, že tu by si jako vzal. Jenomže se ukázalo, že ona měla něco s plícema, no a tehdy to bylo nebezpečný, že jo, hrozila tuberkulóza, kdo ví, co. Takže nakonec, nevím, jestli zásahem babičky, nebo sám si to rozmyslel, si tu paní nevzal, jo. Ale ukázalo se, že ona všecko ve zdraví přečkala a dokonce ho přežila, paní Bergrova. No a pak si měl vzít Nějakou dceru továrníka, který v Brně v Králově poli z toho sešlo, ale nevím proč, tak tu si taky nevzal a nevzal si vlastně nikoho a byl svobodný, vedl vlastně, dalo by se říct, svobodný staromlá, nebo mladomládenecký pak tročičku staromládenecký život, jenomže do toho přišla válka. Většina členů té rodiny, i děti, i ty sestry s manželama i tak dále přišli do koncentráku a našeho tatu spolu s jeho bratrama odvezli napřed na Špilberku, je zavřeli v Brně a potom je odvezli a taky na Kaunicových kolejích a pak je odvezli. Takzvaným nízkotransportem do nově vznikajícího koncentráku v nízku, v Polsku, kde teda se odstli ti bratři všichni až na toho lékaře, který zůstal tady, protože lékaři byli potřeba, takže zůstal tady a potom se schovával v jejich domku. U své milenky, které ten rodinný domek věnoval. Jo? Ale s tím se už nedalo nic dělat. No a oni teda je odvezli do toho nízka tím nízkotransportem, jenomže ten koncentrak nebyl pořádně postavený, ještě ani. Takže se ukázalo, že svezli tam těch lidí moc a nevěděli, co s nima nacisti. Takže když došlo k záboru Polska z jedné strany od Němců a z druhé strany od Rusů, tak je v Němci vyhnali střelbou do toho Ruska. Samozřejmě byli asi vysílení a, a zmořeni a tak nějakou krátkou dobu tam strávili. Bylo to úlvová nebo možná ve Lvově, to přesně nevím, ale maminka se narodila v městečku nedaleko a Sokal se to jmenovalo. Tak nevím, jestli přišel do toho Sokalu na tata, nicméně se tam seznámil s mou maminkou a zamilovali se do sebe. Což bylo dobrý, jenomže byla ta válka, tak se nevědělo, co bude. Taky museli v rámci toho tehdejšího Sovětského svazu někde jít pracovat, takže náš tata dělal strojně traktorový stanici v Kazachstánu někde. A tam, když vznikla ta první československá jednotka pod velením generála Svobody, tak náš tata musel tak jako ostatní tam narukovat, ono to nebylo úplně dobrovolný, jo, a ti jeho bratři taky tam narukovali, takže byli čtyři bratři v té československé armádě v tom tédy sovětském svazu. No a takže se domluvili s tou maminkou náš tata, že když přežijou, takže si dají jako vědět. Pak proběhla ta válka. Náš tata byl u toho nadporučíka později kapitána Jaroše, přímo u těch minometčíků. A maminka zůstala tam v tom Lvově nebo u toho Lvova a napřed dělala pro to sovětský, velení přidělili někam do pekárny, takže dělala v té pekárně a tak dále. A když pak tam vtrhli Němci a obsadili to, potom 41., že jo, tak se moje maminka s tetou, se svou sestrou a s babičkou schovávali u nějakých Poláků hodných v domku ve výklenku za skříní a vycházeli jenom v noci. Tam byla nějaká zahrada, takže mohli třeba v noci i, i na tu zahradu se nadýchat čerstvého vzduchu a tak dále. Ale jinak trávili celé dny uvnitř, a když někdo klepal nebo zazvonil, tak rychle šli do svého úkrytu za skříní ve výklenku. Tam měli kybl, kdyby potřebovali na záchod a to bylo vlastně všecko, co měli. No a teď se tam schovávali až prakticky do konce války. nekonečné nebe nekoneční řeky proud nekonečné soudní nekonečné Nekonečné čekání. A když nastal konec války, tak oni už opustili tady ten svůj úkryt nebo mohli už to opustit, a přišel k ním jeden bán žid a měl sebou malou holčičku. Tehdy se to dělalo tak, že ti bohatší židi třeba měli dům nebo něco, tak oni ten dům přepsali nám na někoho z těch Poláků a to dítě tam jako vyrůstalo v té rodině, jo. Takže tady tato holčička pak byla právě u domovnice polské, která se o ňu nestarala. Tak holčička byla zanedbaná, nedostatečně živená a tak dále. A on, ten pán, to byl její strýc, přijel, že si ji vyzvedne No a potom se zháněl, jestli tam jsou nějaký Židi a to byli naši, takže vzadal tu holčičku k ním a že půjde ještě vyřídit, já nevím, papíry nebo co. No a už se nevrátil. Takže holčička zůstala v rodině u mé maminky, tety a babičky a oni nic nevěděli, nevěděli. Přesně kdy se narodila, kolik přesně jí je. No, byla malá, tak bylo jí 2-3 roky, že jo. Takže oni jí dali svoje jméno, odhadem dali datum narození a tak dále. Takže ona jakoby byla narozena ve 42. roce, no a tak zůstala u nich v rodině. Náštata mezi tím. Prošel s tou svobodovou armádou všechny ty známé bitvy o Kiev, Sokolovo, Důklu. Byl dvakrát zraněn, jednou do stehna, tady zevnitř, jednou tady do ruky. Tak byl v Lazaretu. Prožil teda jaksi hekticky velmi a nároční časy, nicméně co ještě byl další problém. Oni mluvili doma německy, takže on vlastně ani neuměl česky a učil se až v té svobodově armádě trochu česky a, a jakž tak se naučil, takže mluvil česky, ale s takovým archaickým trošku stylem, takže často používal takový slova, které nejsou běžně frekventovány, jako třeba nýbrž, a tak podobně. No a ozval se teda té mamince po válce. Zjistilo se, že maminka žije, že to přežila. Ona zase zjistila, že tata teda žije. No a domluvili se, že se setkají. Jenomže to nebylo možno tedy, protože oni patřili do sovětského svazu tehdejšího a ten neumožňoval žádný tady tyhle ty extravusty nějaký, že by někdo cestoval, kam se mu zachce. Takže oni si vymysleli takovou věc, že se jako před válkou nebo na začátek války vzali, no ale že se za války ztratili všechny dokumenty a to ale přece jenom šlo prostě za účelem spojování rodin. Takže maminku s babičkou a tetou a s tou holčičkou, o které tvrdili, že je jejich, jim povolili se přestěhovat teda za tatou do Brna. Tata trošku brblal. On mě vyprávěl, že prostě si přál během války, že když by někdy žil jaksi v poklidu a pohodě, takže by si přál mít v nějaké místnosti svůj kout a tam si natloukl skobu a na té měl pověšené svoje šatstvo. A to bylo vrchol jeho snění.